0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était surnommé « Sleepy Joe », Joe l'endormi par ses détracteurs pendant la campagne présidentielle. Ce jeudi 29 avril, cela fait exactement 100 jours que Joe Biden mène sa politique au pas de course à la tête des états unis Son défi est de taille, faire oublier les années Trump et redresser un pays fracturé, durement touché par la crise économique et sanitaire. Dans Code Source, on revient sur ses premiers mois de mandat avec Yona Elawa, la correspondante du Parisien en ligne depuis Washington. Yona Elawa, vous nous avez déjà raconté dans un précédent épisode l'Inauguration Day, le 20 janvier, lorsque Joe Biden devient officiellement le 46e président des états unis au cours d'une cérémonie vraiment pas comme les autres.
1: On est dans un contexte de pandémie, pas de public, un très petit nombre de journalistes, pas de parade, pas de bal dansant. Et puis euh, deux semaines avant, il y a eu l'attaque du Capitole le 6 janvier par des partisans de Donald Trump. Donc les forces de l'ordre craignent de nouvelles menaces ce jour-là pour l'investiture et le capital est donc bouclé, impossible à approcher. Finalement, tout s'est bien passé, il y a bien eu une investiture qui s'est passée normalement.
2: I, Joseph mais sans grande
0: fête. D'un mot, ce n'est pas la première fois que Joe Biden met les pieds à la Maison Blanche.
1: Bah non, parce que Joe Biden, il a été euh vice-président de Barack Obama pendant 8 ans. Donc la Maison-Blanche, il connaît bien. D'ailleurs, il le dit aux journalistes euh, pendant les premiers jours, euh, il dit qu'il a l'impression de, de rentrer chez lui, à la maison. Et au-delà de la Maison-Blanche, c'est quand même un homme politique qui a une très très longue carrière derrière lui. Il a servi au Sénat pendant 36 ans. Et aujourd'hui, c'est le président américain de l'histoire le plus âgé puisqu'il a 78 ans.
0: Que fait Joe Biden le soir de son investiture
1: le premier jour, l'idée, c'est de faire, si vous voulez, un point, une sorte de discours de motivation des troupes pour les équipes qui vont l'accompagner le, tous les jours à la Maison Blanche. Biden va leur parler, mais par visioconférence, face à une télévision où on voit des dizaines de petits visages qui l'écoutent. Et puis, il va leur dire une chose qui a quand même beaucoup marqué les esprits ce jour-là. Si vous travaillez avec moi et que je vous entends manquer de respect à un collègue, je vous promets que je vous vire sur le champ. Il dit tout le monde a le droit à être traité avec respect et dignité, et c'est ce qui a cruellement manqué ces quatre dernières années. C'est un message pour ses équipes, mais c'est surtout un message pour le pays. C'est l'idée d'un certain retour à une forme de morale, de droiture, après quatre ans d'une présidence Trump qui a un peu explosé, si vous voulez, les codes de la bienséance.
0: Il va ensuite signer ses premiers décrets qui concernent principalement l'écologie.
1: Il tient une promesse de campagne en signant le, un décret qui annonce le retour des États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat. Donc ça, c'est vraiment un message pour le monde, encore une fois, on oublie ces quatre années avec un président climato-sceptique et on part sur de nouvelles bases. Et donc, au niveau du climat, on a un autre décret signé par Joe Biden. Il s'agit d'annuler un oléoduc géant qui s'appelle le Keystone XL et qui devait transporter du pétrole du Canada au Golfe du Mexique. Et cet oléoduc, il avait été rejeté par Barack Obama Donald Trump, lui, il l'avait approuvé et donc Joe Biden dit non, c'est terminé, il n'y aura pas d'oléoduc. Ça va déclencher l'opposition des Républicains qui, eux, disent attention, sans oléoduc, on va détruire les emplois.
0: Quatre jours après avoir prêté serment, Joe Biden s'entretient longuement au téléphone avec Emmanuel Macron.
1: On sait ce qu'ils se disent on sait qu'ils discutent pendant plus d'une heure et demie, et donc les deux présidents vont évoquer ensemble, évidemment, ben, pas mal de dossiers chauds euh, du moment, donc euh, l'Iran, la Chine, la Russie, l'Europe, le climat, et bien entendu la pandémie, hein, c'est quand même le sujet euh, numéro un. Joe Biden va insister sur euh, la nécessité de se rapprocher de ses alliés, mais il rappelle quand même à Emmanuel Macron que sa priorité du moment, surtout en pleine pandémie encore une fois, eh ben, ce sont les affaires intérieures du pays.
0: Et le président américain lui dit qu'il va même revenir sur une mesure de Donald Trump qui impactait la France.
1: Ce dossier, c'est en fait le dossier des taxes douanières américaines sur le vin français qui avait été mis en place par Donald Trump. Eh bien, l'administration Biden annonce un moratoire sur ces taxes
0: au fil des jours, les membres de son cabinet, l'équivalent de son gouvernement prêtent serment après avoir été confirmés par un vote au Sénat. Comment décrire ce nouveau cabinet de Joe Biden
1: Alors, en un mot, la diversité. Il y a une scène qui l'illustre assez bien, le 3 février, le nouveau ministre des transports Pete Buttigieg, quand il prête serment sur la Bible comme n'importe quel autre ministre, eh bien c'est son mari qui tient la Bible. Hi, Peter
2: Constitution Et ça
1: c'est la première fois aux États-Unis qu'il y a un ministre ouvertement homosexuel. Et la personne qui lui fait prêter serment, c'est tout simplement Kamala Harris qui elle aussi a fait l'histoire en devenant la première femme de couleur à être vice-présidente. Donc il y a beaucoup d'autres exemples de cette diversité dans son cabinet. Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, est noir. À la sécurité intérieure, c'est un latino qui s'appelle Alejandro Mayorkas. On a aussi la vice-ministre de la Santé qui s'appelle Rachel Levin, qui est la première membre du cabinet ouvertement transgenre. Et donc ça, évidemment, ça tranche aussi avec le gouvernement précédent de Donald Trump qui était majoritairement composé d'hommes blancs.
0: Yonah Elawa, à la mi-février, le président américain s'affiche en famille devant quelques journalistes le temps d'un week-end pour la Saint-Valentin.
1: Oui, alors ça fait un peu bizarre au début parce qu'on a l'habitude depuis 4 ans de voir une première dame assez distante par rapport au, à son époux. Vous vous rappelez de Mélania Trump euh, qui a été filmée plusieurs fois en train d'éviter la main de Donald. Bon, alors avec Biden, c'est différent. Pour la Saint-Valentin, on va le voir avec sa femme, Jill, dans les jardins de la Maison-Blanche, qui ont été décorés avec des cœurs géants voilà, c'est un couple qui se montre uni. Évidemment, ça fait partie de leur communication. Disons que c'est un atout dont ils se servent. Et puis un peu plus tard, ce week-end-là, Joe Biden part en famille à Camp David, la maison de campagne, si vous voulez, des présidents américains. Ça se trouve dans le Maryland. Sa petite fille poste des photos de lui. À un moment donné, il est en train de jouer avec elle à Mario Kart dans un jeu d'arcade. Voilà, ce sont des petits moments de détente en famille, qui sont des petits détails qui dessinent un personnage à qui la famille tient à cœur.
0: C'est important pour lui car, on l'a dit, pendant la campagne électorale, il a traversé de nombreux drames personnels.
1: Sa femme et son bébé ont été tués dans un accident de voiture dans les années 70. Et puis en 2015, c'est son fils Beau, qu'il voyait un petit peu comme son héritier politique, qui succombe à un cancer. Donc si vous voulez, il s'accroche à cette famille qui lui reste et il en fait un trait de sa personnalité.
0: Et donc, à part cette première sortie très people en famille, c'est un président assez discret
1: Déjà, il y a une différence majeure avec Donald Trump, c'est qu'il tweet peu. Et quand il tweet, soyons honnêtes, c'est quand même pas très palpitant. Donald Trump, il nous avait habitué à un réveil en fanfare, avec parfois des dizaines de tweets en majuscules, avec des annonces fracassantes. Là, tout est beaucoup plus cadré. Non seulement les déclarations du président sont pensées, sont cadrées, mais en plus, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas euh, les sources anonymes comme on pouvait en avoir dans la Maison Blanche de Donald Trump, où il y avait plusieurs clans rivaux qui balançaient les uns sur les autres. Là, tout le monde est soudé derrière le patron, il n'y a rien qui déborde. Et ça, pour les journalistes, c'est très frustrant.
0: À quoi ressemblent ces journées à Joe Biden
1: Pareil, c'est très cadré. Le matin, il prend son café avec sa femme. Il descend avec sa petite sacoche en cuir au bureau Ovale. Il va recevoir son briefing de sécurité, et puis ce sont les activités classiques d'un président, donc coup de fil, rencontre ou visite Et puis à 19h, il retourne dans ses appartements, parfois il lit les courriers que les Américains lui envoient. Donc on sait qu'Obama lisait des rapports jusqu'au bout de la nuit, on sait que Trump passait un temps fou à regarder la télévision, et bien Biden, lui, c'est plutôt un couche-tôt. »
0: Yona Elawa, le 28 février, Joe Biden publie une vidéo sur Twitter à propos du combat qui fait rage depuis plusieurs semaines entre les salariés d'Amazon et leur direction.
1: C'est une vidéo assez courte, assez sobre, mais qui est très importante parce que pour la première fois, un président en exercice adresse un message de soutien sans équivoque aux syndicats.
2: put power in the hands of workers. They level the playing field. They give you a stronger voice for your health." Your safety, protection from racial discrimination and sexual harassment.
1: Il ne cite jamais le nom d'Amazon en particulier, mais évidemment, c'est Amazon qui est visée à ce moment-là, puisque à ce moment-là, en Alabama, on a une campagne de certains salariés qui veulent former un syndicat. Donc, ça donne plusieurs semaines de batailles acharnées qui vont se solder, là, récemment, par un vote. Et ce vote, finalement, va rejeter le syndicat. Mais tout de même, ce message de Joe Biden, il est très très bien reçu à gauche. Et d'ailleurs, les équipes du socialiste Bernie Sanders ont été mises dans la boucle avant même que la vidéo ne sorte.
0: Bernie Sanders, ce sénateur qui s'était rallié à lui pendant la primaire, c'est important pour Joe Biden de garder toutes les sensibilités de gauche derrière lui
1: oui, c'est vraiment crucial, surtout en début de mandat. La majorité démocrate au Congrès est très courte. Surtout au Sénat, on a une seule voix qui permet d'obtenir 51 votes sur 100 au Sénat. Et pour l'instant, la gauche de Bernie Sanders joue plutôt bien le jeu. Elle n'émet pas trop de critiques, même si elle a déjà dû avaler quelques pilules. Par exemple, le salaire minimum qu'elle voulait voir passer à 15 dollars de l'heure au lieu de 7,25 dollars au niveau fédéral. Eh bien, cette proposition a été écartée par Biden. Donc voilà, chaque petit sujet peut remettre en cause cette union sacrée à gauche.
0: Le 10 mars, le Congrès adopte l'American Rescue Plan, le plan de relance promis par Joe Biden, 1900 milliards de dollars. À quoi doit servir cet argent
1: Alors la mesure phare, ou en tout cas la plus populaire, c'est la distribution de chèques jusqu'à 1400 dollars par habitant. On avait déjà eu des chèques sous Trump, donc Biden continue cette politique, mais en rehaussant la somme. Et là, on est finalement dans une expérimentation du revenu universel. Certes, pas régulier, mais quand même, c'est assez inédit. Ensuite, il y a une politique qui se rapproche de nos allocations familiales en France. C'est jusqu'à 3 000 dollars par enfant par an, au lieu de 2 000 auparavant. Et puis, le plan débloque aussi des fonds pour les villes, pour les États. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la taille du plan. 1900 milliards de dollars, c'est vraiment du jamais vu. À titre de comparaison, le plan de relance d'Obama après la crise financière, c'était de l'ordre de 800 milliards de dollars.
0: Le lendemain, le 11 mars, Joe Biden s'adresse aux Américains dans une allocution télévisée.
1: Il s'adresse à la nation en prime time. C'était la première fois. Et ce jour-là, ça fait un an que les États-Unis vivent avec des restrictions liées à la pandémie qui sont plus ou moins fortes par État. En tout cas, ça fait un an que tout a changé dans la vie des Américains. Donc le message, c'est de leur dire, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il dit même aux Américains que si tout va bien, s'ils continuent à respecter les règles sanitaires et si la campagne de vaccination se déroule comme prévu. Alors, ils pourront fêter le 4 juillet, comme il se
2: doit. Le 4 juillet,
1: c'est la fête nationale. Et ici, traditionnellement, c'est l'occasion de se réunir entre amis autour d'un barbecue. Donc, c'est un message de communication assez efficace.
0: D'un mot, depuis son arrivée au pouvoir, la campagne vaccinale s'est beaucoup accélérée.
1: C'est une des plus grosses victoires de Joe Biden. La machine a été lancée par Trump avec des investissements massifs dans les vaccins. Mais la campagne de distribution, c'est bien l'administration Biden qui l'amène. Et les résultats parlent de même. Depuis le 16 avril, tous les adultes sont éligibles au vaccin, quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition médicale. Moi-même, à Washington, j'ai été vaccinée il y a près d'un mois. D'ailleurs, on en arrive au stade aux États-Unis où certains états ne trouvent plus de candidats au vaccin. Par exemple, dans le Mississippi, c'était l'un des premiers états à ouvrir la vaccination à tous les adultes, et eh bien aujourd'hui, ils peinent à attirer une certaine population qui est réticente à se faire vacciner.
0: Le 16 mars, au cours d'une interview accordée à un journaliste de la chaîne ABC News, il s'en prend frontalement à son homologue russe, Vladimir Poutine. Racontez-nous cette séquence.
1: C'est la première interview en longueur qu'il donne à un média. C'est un format donc entretien, lumière tamisée, dans un gymnase transformé en studio pour l'occasion. Et puis vient le sujet de la Russie. Il dit qu'il connaît bien Poutine, il dit qu'il l'a rencontré, donc voilà, il connaît l'homme. Et le journaliste lui dit, mais alors, si vous le connaissez, est-ce que vous pensez que c'est un tueur Et là, Biden répond oui, immédiatement, sans sourciller.
0: Que va lui répondre Vladimir Poutine
1: Vladimir Poutine va répondre à la télévision d'État russe, et il va dire l'équivalent de notre expression en français, c'est celui qu'il dit qu'il est. Il met Biden ensuite au défi de débattre en direct à la télévision dans les jours qui viennent. Évidemment, Biden n'a pas donné suite à cette invitation. Et ces derniers jours, il a même annoncé des, des sanctions assez dures envers Moscou, même s'il tend la main à Poutine pour discuter.
0: Pourquoi est-ce que Joe Biden adopte ce ton envers lui
1: parce qu'il l'a promis pendant la campagne présidentielle d'être plus dur envers Moscou. Il estime que l'administration Trump n'a pas été assez dure, alors même qu'on savait que la Russie avait interféré dans la présidentielle de 2016. Et même aujourd'hui, les services de renseignement continuent à considérer la Russie comme une menace. Donc Biden, il montre ses muscles et il dit à Poutine qu'il ne va pas pouvoir continuer son petit jeu avec lui bien longtemps. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment l'air d'impressionner Poutine.
0: Le 25 mars, pendant sa toute première conférence de presse à la Maison-Blanche, il est mis en difficulté au sujet de l'afflux de migrants à la frontière mexicaine.
1: Il y a un afflux de migrants venus d'Amérique centrale et les autorités américaines sont débordées. Il y a des reportages à la télé qui tournent en boucle. On voit des migrants qui sont interrogés. Et quand on leur demande pourquoi ils viennent, eh bien, beaucoup répondent parce que Joe Biden est un président généreux, accueillant. Joe Biden, lui, quand il est confronté à ces images, dit aux journalistes, non, non, mais ce n'est pas parce que j'ai cette image de good guy, de mec bien, que les migrants
2: viennent. Il
1: dit que si les migrants arrivent, c'est par vague, ce sont des vagues plus ou moins régulières, et il n'y a rien
2: d'anormal à ça. Bref,
1: il est dans le déni total.
0: Il commet une erreur à ce moment-là
1: Oui, euh, c'est une de ses plus grosses erreurs jusqu'ici. On ne peut pas nier que le changement de ton de l'administration puisse avoir une influence sur les candidats à l'immigration. Au lieu de dire « c'est vrai, il y a une crise à la frontière, c'est un sujet important et mon administration travaille dessus », il fait l'autruche. Et donc forcément, les conservateurs lui tombent dessus et le taxe de laxiste.
0: Yonah le 31 mars, Joe Biden se rend à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et il va faire une annonce fracassante.
1: Après 1900 milliards pour la relance, il annonce 2000 milliards de dollars pour renouveler les infrastructures du pays. C'est du jamais vu. Donc l'idée, c'est de reconstruire les ponts, les routes, les ports, les voies ferrées, tout ça en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et en mettant les Américains au travail pour relancer la machine économique. C'est un investissement qui est massif. Mais les taux d'intérêt sont bas et il a la bénédiction de la Banque centrale pour le faire. Côté républicain, on hurle, on dit que ce sont des dépenses folles qui vont créer de l'inflation.
0: Ces annonces d'investissement massif, c'est un tournant
1: Oui, pendant 40 ans, les politiques économiques aux États-Unis ont été marquées par Ronald Reagan. Depuis ce président, il fallait que l'État se désengage. Il fallait baisser les impôts, il fallait laisser les individus être responsables de leur propre trajectoire économique et même les présidents démocrates comme Bill Clinton et Barack Obama ont été soumis dans une certaine mesure à ce dogme néolibéral là ce qui est en train de tenter Joe Biden c'est de changer la manière dont les américains perçoivent l'état c'est essayer de leur prouver que l'état fédéral peut les aider à améliorer leur vie et ça c'est un sacré défi
0: le 14 avril, Joe Biden fait une annonce importante concernant la présence de l'armée américaine en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il dit
1: Donald Trump avait annoncé le départ des troupes américaines le 1er mai et Joe Biden, ce jour-là, annonce que ce départ, finalement, sera effectif d'ici au 11 septembre.
2: Les well forces
1: Date évidemment symbolique, les attentats du 11 septembre 2001 qui ont déclenché ensuite la guerre en Afghanistan. Donc Joe Biden compte bien mettre fin à cette guerre qui est très impopulaire, c'est la guerre la plus longue des États-Unis, ça fait 20 ans que ça dure, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu.
0: Plus récemment, le 28 avril, à la veille de son centième jour à la Maison Blanche, Joe Biden détaille devant le Congrès un nouveau plan pour les familles américaines dans un grand discours de politique générale de plus d'une heure axé sur l'emploi et la lutte contre les inégalités. Gratuité de certaines crèches et universités, prise en charge des longs congés maladie, crédit d'impôt pour payer la garde des enfants, coût total de ce plan 2000 milliards de dollars, financé par une hausse des impôts pour les foyers les plus riches. Yona Elawa à Washington et dans les autres endroits où vous vous rendez pour vos reportages, que vous disent les gens que vous croisez sur ces premiers mois de mandat
1: alors déjà sur la forme, les gens s'attendaient à un président un peu papy, un peu maladroit, un peu fragile. Finalement, jusqu'ici, il n'a pas fait de grosses gaffes, comme il a pu en faire en campagne. Il y a eu une chute, même une triple chute, en montant dans l'avion Air Force One, qui a été beaucoup commentée, mais vraiment, à part ça, il fait plutôt le job. Et puis sur le fond, à droite, évidemment, on reste opposé à Joe Biden, on trouve qu'il dépense trop, on trouve qu'il est trop souple sur les questions d'immigration. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est à gauche que c'est intéressant. Pendant la campagne, Joe Biden, il faisait franchement pas rêver la gauche de la gauche, la gauche de Bernie Sanders. Pendant les primaires, on voyait Biden comme un centriste, un modéré, ce qu'il est vraiment. Et on se disait qu'il allait forcément décevoir, un peu comme Barack Obama. Sauf que là, les plans qu'il propose sont tellement transformateurs que cette gauche-là, eh bien, elle est agréablement surprise.
0: Yonah ces ces 100 premiers jours de Joe Biden. C'est un retour à la normale dans la politique américaine
1: Non, ça va plus loin qu'un retour à la normale. Son problème, ça va surtout être de faire passer son agenda au Congrès. Jusqu'ici, le plan de relance, il a certes été adopté, mais il a été adopté grâce à une procédure spéciale qui lui a permis de passer avec seulement 51 voix au Sénat au lieu des deux tiers des sénateurs. Mais cette procédure, elle a des limites. On ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. On l'utilise seulement pour des questions liées au budget. Donc sur tout le reste, il va falloir négocier. Et là, on sait que les républicains ne sont pas du tout prêts au compromis. Qu'est-ce qu'il pourra faire sur l'immigration Qu'est-ce qu'il pourra faire sur les droits civiques Qu'est-ce qu'il pourra faire sur les armes à feu Toutes ces questions, on n'a pas les réponses. Et puis je vous rappelle qu'il y a des élections en 2022, des élections de mi-mandat. En général, les présidents en exercice ont tendance à perdre leur majorité au Congrès. Et alors, si c'est le cas, on pourrait se retrouver à nouveau dans un scénario à la Obama avec un blocage total.
0: Merci à Yona Elawa. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Mokoukiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source@ at leparisien.fr.